0: Zanim zaczniemy, przedstawiam partnera dzisiejszego odcinka, którym jest firma Diety od Brokuła, czyli catering, który od poniedziałku do soboty dostarcza pełnowartościowe jedzenie na cały dzień, dosłownie pod nasze drzwi. Ta współpraca nie jest przypadkowa, bo sama jestem klientką Brokuła i już od kilku miesięcy, kiedy rano otwieram drzwi, na wycieraczce czeka na mnie jedzenie na cały dzień. Jest to ogromna wygoda, oszczędność czasu i ograniczenie wizyt w sklepach spożywczych do minimum. Diety od Brokuła to polska firma, która stawia na jakość i działa bez pośredników. Od kucharzy, przez kontrolerów jakości, aż po kierowców, wszyscy są pracownikami firmy, a to pozwala na pełną kontrolę i naprawdę to widać, bo wszystko zawsze jest świeże, ale i na czas. Brokuł ma też bardzo bogatą ofertę. Można wybierać spośród aż 20 pakietów diet, gdzie prawie każdy znajdzie coś dla siebie. Są tu pakiety wegetariańskie dla diabetyków, osób aktywnych fizycznie, a nawet przygotowane specjalnie dla dzieci. W ofercie są też specjały brokuła, czyli przekąski, którymi można na przykład uzupełniać swoją dietę. W każdym pakiecie można wybrać też kaloryczność i dla mnie osobiście to było bardzo ważne, bo mogę dopasować ilość jedzenia do potrzeb i swoich oczekiwań. Mnie najbardziej zależało na powrocie do formy i faktycznie mogę pochwalić się już kilkoma kilogramami mniej. Ogromnym plusem jest też to, że jedzenie jest różnorodne. Dania nigdy się nie powtarzają i mało tego, ja prawie codziennie jestem zaskoczona i jem coś, czego nie jadłam nigdy wcześniej, bo serwowane są dania z kuchni całego świata. Dopiero teraz widzę, jak monotematyczna była moja wcześniejsza dieta i że po prostu odżywiałam się kiepsko. Jadłam często dwa posiłki dziennie i przede wszystkim w kółko to samo. Zawsze też myślałam, że catering prosto do domu to coś bardzo drogiego i poza moim zasięgiem finansowym, ale wcale tak nie jest. Brokuł jest naprawdę tani na tle konkurencji, plus ma świetny program lojalnościowy. Jedzenie od brokuła jest pyszne, zawsze świeże i jestem szczerze zadowoloną klientką, dlatego też z wielką przyjemnością i prosto z serca polecam Wam spróbować. Kto wie, może i Wasze życie zmieni się na lepsze i prostsze. Zajrzyjcie koniecznie do opisu filmu, tam znajdziecie wszystkie linki, a na moim Instagramie w kolejnych dniach w relacjach zobaczycie jak wygląda moja codzienność z brokułem. A teraz razem ze sponsorem zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Sprawa, o której dzisiaj opowiem właściwie na każdym etapie bulwersuje i pomimo wielogodzinnej analizy tego co się stało, zupełnie nie jestem w stanie zrozumieć tej zbrodni. Jest to historia, którą powinni usłyszeć szczególnie rodzice nastolatków, bo jej wydźwięk jest bardzo ważny społecznie, a mówi o tym, że to nie internet, nie gry komputerowe czy filmy powinny wychowywać młodych ludzi. W dzisiejszym odcinku poznacie historię, którą zapamiętacie na długo – historię potrójnej zdrady. Jest rok 2010, to rok, w którym miejsce ma katastrofa smoleńska, w wyniku której ginie 96 osób, w tym prezydent polski Lech Kaczyński wraz z małżonką. Także w tym roku po wielu latach przerwy wraca obowiązkowa matura z matematyki. W 2010 roku wprowadzony zostaje także trwający do dzisiaj zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych. W kinach króluje film Incepcja, a na listach przebojów hit Ewy Farnej Ewakuacja. Polacy w tym czasie uwielbiają serial Majka i świeżo wyemitowany reality show Kuchenne Rewolucje. Na świecie natomiast ma miejsce premiera serialu Walking Dead. W tym samym czasie, w 2010 roku w Słupsku, mieście leżącym w województwie pomorskim, mieszka 17-letnia Anita. To zupełnie zwyczajna nastolatka o dziewczęcej twarzy i dużych oczach. Jest szczupła, dosyć wysoka, bo mierzy 1,70 m wzrostu. Ma też długie proste blond włosy i najczęściej ubiera się w dżinsy i wygodne sportowe buty. Dziewczyna uczy się w zespole szkół agrotechnicznych w Słupsku. Szkołę te miejscowi nazywają rolnikiem. Anita chodzi tu do klasy 2 B o profilu agrobiznesowym klasie jest bardzo lubiana i to nie tylko przez rówieśników, ale i nauczycieli. Uczy się dobrze, czego też pilnują jej rodzice i wieczorami wolą, żeby ich córka spędzała czas w domu na nauce, a nastolatka wcale się temu nie sprzeciwia. W wolnym czasie Anita za to spędza dużo czasu ze znajomymi, których w jej życiu nie brakuje. Jest też aktywna na portalach społecznościowych i jak to nastolatka lubi robić sobie z koleżankami zdjęcia i wrzucać je do sieci. Lubi też słuchać muzyki czy wymieniać się sms-ami albo pisać na gadu gadu. Zupełnie nie wyróżnia się ani w jedną, ani w drugą stronę. Dziewczyna mieszka w Słupsku w niewielkim mieszkaniu w kamienicy razem ze swoją mamą, tatą i młodszym bratem. Rodzina to ważny element jej życia. Jest zżyta z bliskimi, a w domu panuje przyjazna atmosfera pełna miłości. Anita spędza też dużo czasu z dziadkiem, czy swoją ciocią. W otoczeniu ma po prostu dużo osób, które ją kochają i które sama kocha. W życiu Anity oprócz rodziny bardzo ważną osobą jest też Magda. To jej najlepsza przyjaciółka. Dziewczyny przyjaźnią się od pierwszej klasy. Razem siedzą w jednej ławce i wspólnie spędzają czas na zajęciach, ale i po szkole. Są wręcz nierozłączne. Co ciekawe, nastolatki bardzo różnią się od siebie. Anita to ta ładna i przebojowa dziewczyna, którą w klasie każdy lubi, a w szkole każdy kojarzy. Magda natomiast określana jest przez otoczenie jako szara myszka. Wielu wręcz dziwi się, że to akurat Magdę Anita wybrała na swoją najlepszą przyjaciółkę, bo ich zdaniem dziewczyny zupełnie do siebie nie pasują, ani pod względem charakteru, ani wyglądu. Rówieśnicy widzieliby u boku przebojowej Anity kogoś bardziej śmiałego i otwartego. Jednak wcale nie zawsze tak musi być i wbrew temu, czego być może oczekiwałoby otoczenie, dziewczyny dogadują się świetnie, a to, że dużo jedzieli, w praktyce w niczym im nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie. Razem z upływem czasu ich relacja się zacieśnia. Dochodzi nawet do takiego momentu, że Anita staje się praktycznie jedyną koleżanką Magdy. Jest to też wynikiem tego, że reszta klasy nie do końca ją akceptuje, chociaż nikt nie potrafi wyjaśnić z jakiego powodu. Także życie rodzinne obu nastolatek jest różne. Magda w przeciwieństwie do Anity jest z rozbitej rodziny. Nie utrzymuje kontaktu ze swoim ojcem, a na co dzień wychowuje ją mama i partner, z którym kobieta ma także dzieci, które z kolei są przyrodnim rodzeństwem Magdy. Nastolatka w przeciwieństwie do przebojowej przyjaciółki nie mieszka też w mieście. Do Słupska dojeżdża z małej wsi pod miastem. Nastolatki codziennie spotykają się na przystanku pod domem Anity, skąd do szkoły jeżdżą zawsze razem. Oprócz Magdy od niedawna w życiu Anity jest jeszcze ktoś równie ważny. Jest to jej chłopak, Jonathan, z którym chodzi już od kilku miesięcy. Nastolatek ma 16 lat, jest o rok młodszy i chodzi do tej samej szkoły co dziewczyny, ale do technikum, w którym wybrał klasę o profilu informatycznym. Jako, że jest młodszy, chodzi też do klasy niżej, ale też, jak zauważa wiele osób, wygląda na młodszego. Jest szczupły, niektórzy wręcz żartobliwie mówią o nim chuchro. On sam oczywiście nie lubi tego określenia i czasem ucieka się do przechwałek, żeby ten obraz zmienić. Mówi na przykład, że zna sztuki walki, że umie się bić, jednak wydaje się, że nikt w to nie wierzy i czasem, szczególnie w klasie Anity, te słowa bywają powodem do żartów. Jonathan, podobnie jak Anita i Magda, to zupełnie zwyczajny nastolatek. Wychowuje go mama i ojczym, oboje poświęcają mu uwagę. Mama chłopaka jeszcze chwilę temu w gimnazjum bardzo udzielała się w życiu szkoły. Jonathan nigdy nie sprawiał i nie sprawia żadnych problemów wychowawczych, a w gimnazjum, które niedawno ukończył, uczył się bardzo dobrze. Jego średnia na koniec roku wynosiła 4-0. Jest jednak jedna rzecz, która wyróżnia go na tle innych rówieśników. Chłopak bowiem od niedawna, pomimo tak młodego wieku, mieszka już sam, a nie ze swoją mamą i jej partnerem. Jonathan wynajmuje pokój w mieszkaniu, które dzieli z dwoma studentkami. Powód, dla którego mieszka na stacji jest prozaiczny. Razem z mamą mieszkał w Ustce, jednak kiedy po skończeniu gimnazjum zdecydował się na naukę w innym mieście, słupskim rolniku, dojazdy do szkoły zaczęły robić się uciążliwe. Nie jest to co prawda daleko, bo Ustkę od Słupska dzieli niecałe 20 km, ale ostatecznie po kilku miesiącach nauki Jonathan razem ze swoją mamą podjęli nietypową decyzję o jego wyprowadzce, żeby do szkoły miał po prostu bliżej. Wiele osób jest zdziwionych, że Anita umawia się właśnie z nim. Ich zdaniem zupełnie do siebie nie pasują. Dla nich Jonathan wygląda prędzej jak jej młodszy brat. Co ciekawe, to już przecież druga taka sytuacja, bo rówieśnicy podobnie przecież oceniają przyjaźń nastolatki z Magdą, tak jakby otoczenie podważało każdy towarzyski wybór Anity. Jednak ponownie, wbrew temu co myśli może czasem manifestuje otoczenie, dziewczyna trzyma się z tymi, których wybrała na swoich przyjaciół. Nadchodzi 28 maja 2010 roku. To piątek. Anita wstaje z samego rana, je śniadanie i przygotowuje się do szkoły. Zakłada na siebie niebieskie dżinsy, białe sportowe buty, zarzuca jasną kurtkę w kratę, a na ramię torbę z podręcznikami. Z domu, który mieści się w samym centrum Słupska, przy ulicy Kołontaja, wychodzi o 7.20. Wybiera się jak zwykle na lekcje, po których wróci do domu, jednak gdy przychodzi wieczór, Anita nie wraca. Rodzice szybko zaczynają się martwić. To zupełnie nie w jej stylu, żeby spóźniać się tak bardzo i to bez wytłumaczenia. Nastolatka miała być w domu już dawno i zawsze było to pilnowane. Rodzice zaczynają się niepokoić, kiedy mija kolejna godzina, zaczynają szukać swojej córki na własną rękę. Są przekonani, że pewnie u kogoś się zasiedziała. Teraz kwestią jest ją namierzyć. Jednak już na samym początku ich poszukiwania są utrudnione. Mimo, że Anita ma swój telefon komórkowy, to nie mogą do niej zadzwonić. Dzisiaj z samego rana rodzice kazali córce zostawić telefon w domu i nie brać go do szkoły. Robili tak już wiele razy, żeby nastolatka niepotrzebnie nie rozpraszała się na lekcjach. Dzisiaj jednak, jak nic bardziej na świecie, woleliby, żeby miała go przy sobie. Jedyne więc, co mogą robić rodzice w tej sytuacji, to oczekiwać, ale i szukać u innych. Wypytują więc sąsiadów, dzwonią do znajomych Anity, sprawdzają wszystkie możliwe miejsca, w których mogliby znaleźć córkę. Powoli o tym, że dziewczyna jest szukana przez rodziców, wiedzą wszyscy z jej otoczenia i mają to na uwadze, ale mimo tego mijają kolejne godziny, a nie zgłasza się nikt, kto wiedziałby, gdzie jest dziewczyna. Poszukiwania na własną rękę trwają. Z późnego popołudnia robi się wieczór, a wieczór przechodzi w noc. Po Anicie nie ma śladu i dziewczyna nie wraca do domu na noc po raz pierwszy w życiu. W sobotę nad ranem mama i tata Anity są już poważnie przestraszeni. Po nocnym, bezowocnym czuwaniu podejmują decyzję, by o nieobecności córki powiadomić policję. Z samego rana udają się na najbliższy komisariat. Kiedy są już na miejscu, spotykają przed wejściem Jonatana, który również jest zmartwiony tym, że przez całą noc nastolatka nie pojawiła się w domu. Jest tu, bo chce pomóc w poszukiwaniach. Kiedy rodzice zostają zaproszeni na rozmowę z policją, spotyka ich rozczarowanie. Funkcjonariusze przyjmują zgłoszenie, ale zaznaczają rodzicom, że dla nich wszystko wygląda na zwykłą ucieczkę. Był piątek, zaczął się weekend, to przecież nastolatka. Uspokajają małżeństwo, że pewnie poszła na imprezę i może trochę przesadziła, odeśpi, wytrzeźwieje i na pewno wróci. Ale Anita wcale nie wraca. Ani w sobotę, ani w niedzielę. Nie pojawia się też w domu w poniedziałek, kiedy zaczyna się kolejny tydzień i lekcje w szkole, co już całkowicie obala teorię o tym, że wyjechała na weekend, żeby poszaleć. Rodzice ciągle szukają dziewczyny na własną rękę drukują masę plakatów i zwracają się do lokalnej prasy. Całe miasto zaczyna kojarzyć Anitę, bo plakaty z jej wizerunkiem dosłownie zalewają Słupsk. Ogłoszenia o tym, że zaginęła dziewczyna wraz z jej uśmiechniętym zdjęciem obiega lokalne media. O poszukiwaniach nastolatki robi się naprawdę głośno, co jest tytaniczną pracą jej bliskich i znajomych. Jednak chociaż w większości lokalnych gazet można o zaginięciu przeczytać, Tak dla policji zaginięcie nastolatki wciąż nie wydaje się być sprawą priorytetową i dalej, mimo upływu czasu, uznawane jest za zwykłą ucieczkę. Inaczej sprawę odbiera otoczenie nastolatki. W poszukiwaniach udział biorą wszyscy bliscy i znajomi. Bardzo zaangażowany jest też Jonatan, który regularnie przychodzi do mieszkania przy ulicy Kołontaja i oferuje swoją pomoc. Wielokrotnie razem z młodszym bratem zaginionej nastolatki przeszukują przeróżne miejsca, w których dziewczyna bywała. Jonathan jest bardzo zaangażowany. Czasem wręcz nagle przychodzą mu do głowy pomysły, gdzie Anita może przebywać. Podczas jednej z nocy wpada nawet na pomysł, że może jest w okolicznym lesie i tam się ukrywa. Zachęca brata zaginionej do pomocy i wybrania się tam. Widać, że chce działać na gorąco, a pomysły gdzie szukać wciąż rodzą się w jego głowie. Ale i to zaangażowanie nie pomaga, bo po Anicie nie ma śladu. Mija tydzień. Nastolatka wciąż nie nawiązała kontaktu z rodziną, a policja nie dała żadnego znaku, czy cokolwiek ruszyło w jej sprawie. W związku z tym brakiem odzewu, mama Anity w towarzystwie siostry swojego męża udają się na komendę, żeby osobiście dowiedzieć się, jakie są postępy. Na miejscu poproszone są o to, żeby poczekać. Zgodnie z prośbą siadają i w ten sposób mija minuta za minutą. Kobiety ciągle siedzą i nikt nie zwraca na nie uwagi. Po półtorej godziny oczekiwania są już wyprowadzone z równowagi. Zaczynają domagać się rozmowy z kimś odpowiedzialnym. Dociera też do nich, że chyba nikt nie traktuje ich poważnie. Są stanowcze i wzburzone, co przynosi wreszcie jakiś efekt, bo jeden z policjantów reaguje i prosi, żeby jednak przyszły ponownie na komendę, ale za kilka godzin, bo wtedy będzie to osoba, która zaznajomiona jest ze sprawą zaginięcia Anity. Aktualnie nie ma nikogo, kto może odpowiedzieć na ich pytania. Zrezygnowane i wciąż ogromnie zmartwione wracają do domu. Po południu, zgodnie z instrukcją, wracają na komendę. Tym razem zarówno mama, jak i tata stawiają się na rozmowę. Dość szybko ktoś do nich przychodzi. Mało tego, jest to sam naczelnik, co rozbudza nadzieję, że tym razem będą potraktowani poważnie, ale rozczarowanie przychodzi bardzo szybko. Policjant bez żadnych ogródek daje z rozpaczonym rodzicom do zrozumienia, że Anita nie jest szczególnie poszukiwana. Mówi, że według ich rozeznania wszystko wskazuje na to, że nastolatka po prostu uciekła z domu, a w związku z dużą ilością poważniejszych spraw, jakie mają na głowie, wiele więcej zrobić nie mogą i radzą po prostu czekać, a na pewno dziewczyna niedługo wróci. To jednak nie koniec. Naczelnik do rodziców zwraca się surowym tonem, a na koniec zwraca się bezpośrednio do taty Anity, mówiąc mu, że z nim osobiście będzie musiał jeszcze poważnie porozmawiać. Rodzice są rozbici i zdezorientowani, bo nie tylko dowiadują się, że policja chyba nie jest po ich stronie, ale mało tego, mają jakieś podejrzenia wobec nich. To zupełnie coś, czego się nie spodziewali. Oczekiwali przecież wsparcia i pomocy, a spotkali się z tak negatywnym podejściem. Zrezygnowani wracają do domu. Mijają kolejne dni. Jest poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku. To ponad dwa tygodnie od kiedy Anita nie wraca do domu. Dzisiaj ma jednak miejsce pewien przełom. Do redakcji Głosu Pomorza zgłaszają się dwie kobiety. Okazuje się, że podczas zwyczajnego spaceru tuż obok biblioteki znajdującej się przy ulicy Grodzkiej zauważyły w dziurze muru coś dziwnego. Jak się okazało, była to książeczka zdrowia, bilet miesięczny i legitymacja szkolna dwójki nastolatków. Kobiety od razu skojarzyły imię i nazwisko oraz zdjęcie z jednego z dokumentów z danymi, jakie widnieją na plakatach, którymi oklejone jest przecież całe miasto. Nie miały wątpliwości, że właśnie znalazły rzeczy należące do zaginionej Anity. Natychmiast zareagowały, skontaktowały się z gazetą, a ta natomiast zawiadomiła policję. Pod biblioteką w Słupsku w miejscu odnalezienia dokumentów zjawiają się funkcjonariusze. Od razu w głowach wielu pojawiają się jednak czarne myśli, bo mur, w który wciśnięte były dokumenty znajduje się tuż przy rzece Słupia, która płynie przez miasto. Zachodzi więc podejrzenie, że nastolatka mogła popełnić samobójstwo. Z drugiej jednak strony inni policjanci widzą w tym dobry znak, bo Anita zaginęła przecież dwa tygodnie temu. Czy przez tyle czasu nikt nie znalazłby tych dokumentów? Może dziewczyna jednak była tu niedawno i krąży teraz gdzieś po mieście. Już kolejnego dnia, we wtorek, 15 czerwca, na miejscu zjawia się grupa płetwonurków i policjantów na motorówkach. Wspólnie przeczesują koryto rzeki w poszukiwaniu nastolatki, ale mimo wielu godzin pracy nie udaje się znaleźć niczego i pewnym jest, że dziewczyny w wodzie nie ma. W bliskich rozbudzone zostają nadzieje, bo teraz wiele wskazuje na to, że dziewczyna jednak żyje, ale z jakiegoś powodu nie chce wrócić do domu. Poszukiwania więc ciągle trwają, a rodzice Anity w dalszym ciągu zapewniani są przez policję, że dziewczyna uciekła z domu. Taka wersja według nich jest najbardziej prawdopodobna. W związku z tym w lokalnej prasie rodzice dziewczyny publikują swoje apele, w których błagają, żeby córka wróciła do domu. Każdy ma nadzieję, że ten koszmar szybko się skończy, a finał będzie szczęśliwy i wszystko co się wydarzyło to jedno wielkie nieporozumienie. Mijają dwa kolejne dni. Jest czwartek, 17 czerwca. Już jutro miną trzy tygodnie od kiedy Anita nie wróciła do domu. W pobliżu ulicy Grunwaldzkiej w Słupsku, na samym obrzeżu miasta, znajduje się Piaskula. To była żwirownia z wielkim wyrobiskiem po wydobyciu piasku. Piaskowa pustynia sąsiaduje z zieloną łąką, a na horyzoncie kręcą się śmigła ogromnego, niedawno postawionego wiatraka. Na pierwszy rzut oka jest to odludne miejsce, chociaż jakby się przyjrzeć, to tuż obok znajduje się duża hala jednej z lokalnych firm, a obok spory parking. Często też spotyka się tutaj młodzież, która organizuje ogniska, a na piaskowych pagórkach młodzi ludzie piją piwo czy opalają się. Miejsce to wybierają też spacerowicze czy osoby, które chcą na przykład wybiegać swoje psy. Tak też jest dzisiaj. Około południa pewna kobieta spaceruje ze swoim psem po dawnym wyrobisku. Jednak w pewnym momencie dzieje się coś dziwnego. Jej czworonóg nietypowo się ożywia, podbiega na polany i zaczyna tam szczekać i kopać. Kobieta jest zdziwiona zachowaniem swojego pupila, który z reguły jest spokojny. Podchodzi sprawdzić, co go tak zaaferowało i wtedy jej oczom ukazuje się wcześniej odkopana przez jej psa ludzka noga, która wystaje spod niewielkiej warstwy ziemi. Kobieta jest przerażona tym znaleziskiem i natychmiast zawiadamia policję. Na miejscu zjawiają się funkcjonariusze i potwierdzają to, co najgorsze. W lekkim zagłębieniu terenu leży ciało młodej kobiety. Nie jest zakopane, a raczej przysypane ziemią i darnią, którą rozmyły ostatnie deszcze. Wygląda to tak, jakby ktoś wyrywał całe kępy trawy, by ukryć ciało. Dookoła leży też dużo niedopałków papierosów, paragon z dyskontu. Nie ma wątpliwości, że znaleziona osoba padła ofiarą przestępstwa, szczególnie, że na głowie wciąż ma foliowy worek zawiązany na szyi kablem. Miejsce zbrodni zostaje dokładnie zabezpieczone. Zebrane zostają wszelkie ślady, a ciało kobiety zabrane w celu identyfikacji i przeprowadzenia dalszych czynności. Wstępne oględziny pozwalają też przypuszczać, że ciało znajduje się tu już od kilku tygodni. Powoli każdy myśli o jednym i faktycznie szybko się to potwierdza. Znaleziona na piaskuli młoda kobieta to Anita. Do mieszkania nastolatki od razu jadą policjanci wraz z psychologiem, aby poinformować bliskich o najgorszym. O tym, że ich córka, siostra i wnuczka już nigdy nie wróci do domu. Kiedy w rodzinnym mieszkaniu rozgrywa się dramat najbliższych, śledczy działają w pocie czoła. Nie mijają nawet dwie godziny, kiedy ekipa dochodzeniowo-śledcza zatrzymuje dwie podejrzane o zabójstwo osoby. Są nimi Jonathan i Magda. W całym mieście trwa poruszenie. Wszyscy są zaniepokojeni tym, co się stało, zarówno znalezieniem ciała nastolatki, jak i tym, że właśnie przesłuchiwani są jej przyjaciele i jednocześnie tak młodzi ludzie. Społeczność jest wstrząśnięta, również znajomi całej trójki mówią tylko o tym, co się wydarzyło. Fora internetowe lokalnej społeczności pękają w szwach. Nawet na miejscu znalezienia ciała wieczorem jeszcze tego samego dnia pojawiają się znicze i kwiaty, które zostawiają tam koledzy i koleżanki ofiary. Oprócz tych wyrazów smutku pojawiają się też karteczki, ale już z wyrazami gniewu. Przy wgłębieniu, przy którym jeszcze chwilę temu pracowali śledczy, teraz leżą liczne świstki. Na niektórych są wulgarne słowa w kierunku sprawców, na innych narysowana szubienica z dopiskiem Magda Gini. Podobne komentarze zalewają cały internet. W czasie, kiedy miasto żyje tragedią, trwają rozmowy z zatrzymanymi. Policjanci i prokurator nie chcą odpuścić. Chcą dowiedzieć się wszystkiego i wykorzystują w tym celu całe swoje doświadczenie. Szybko pierwsza pęka Magda i przyznaje się do zabójstwa swojej przyjaciółki. Niedługo później także Jonathan przyznaje się do tego samego, jednak porozmawianie z nastolatkiem jest znacznie trudniejsze. Chłopak ma bowiem zaledwie 16 lat, nie ukończył jeszcze 17 roku życia, urodziny będzie miał za dwa tygodnie, w świetle prawa jest nieletni, w związku z czym nie od razu można postawić mu zarzut popełnienia zbrodni, a samą decyzję o przesłuchaniu go musi podjąć dopiero sąd rodzinny. Mimo wszystko wiele wskazuje na to, że zabójcy są już w rękach policji, padają też pytania, które chyba kotują się w głowie każdego, dlaczego? Dlaczego zrobili krzywdę bliskiej osobie, komuś, kogo przecież lubili? Ich odpowiedzi są druzgocące. Jonathan mówi, bo Anita wkurzała mnie, działała mi na nerwy i miałem jej dosyć. Według Magdy natomiast śmierć Anity miała być jej drogą do bycia z Jonatanem. Nastolatka podczas rozmowy z prokuratorem wyznaje, że chłopak jest jej miłością, że był od samego początku, kiedy tylko się poznali, a przyjaciółka stała na drodze do ich szczęścia. Dodatkowo według słów Magdy, Anita poniżała ją i ośmieszała. Jest kolejny dzień. To piątek, 18 czerwca. Jonathan zostaje przewieziony do sądu rodzinnego, gdzie ma zapaść decyzja, czy będzie sądzony jako dziecko, czy jako dorosły. Prowadząca posiedzenie pyta nastolatka, czy się przyznaje. Ten, prawie się rozpłakując, odpowiada, że tak. Na pytanie, dlaczego to zrobił i czy żałuje, tylko opuszcza głowę w dół, bez słowa. Zapada decyzja. Na trzy miesiące nastolatek trafi do schroniska dla nieletnich, a jego sprawą zajmie się natomiast prokuratura i będzie sądzony jak dorosły. Tego samego dnia na Piaskuli w towarzystwie dwóch prokuratorów i kilkunastu policjantów przewieziona zostaje Magda, gdzie w ramach trwającego zatrzymania rozpoczyna się eksperyment procesowy. Magda krok po kroku relacjonuje wszystko, co wydarzyło się na Polanie. Na białym manekinie pokazuje, jak razem z Jonatanem pozbawiali życia ich wspólną przyjaciółkę. Wszystko to z oddali obserwują dziennikarze, którzy nie zostali dopuszczeni bliżej. W pięknym, czerwcowym słońcu wśród polnych kwiatów, na oczach śledczych i dziennikarzy odtwarzany jest dramat sprzed trzech tygodni. Jeszcze tego samego dnia nastolatkowie słyszą stawiane im zarzuty, zarówno dla Magdy, jak i Jonatana są takie same, Używając podstępu, zwabili ofiarę w miejsce odludne, następnie zarzucili jej na szyję przewód elektryczny i udusili. Oboje przyznają się do winy, ich motyw jest jednak zupełnie niezrozumiały. Nawet prokurator, prowadzący sprawę, pomimo 30 30-letniego stażu pracy, nie może pojąć, dlaczego to zrobili i w działaniu nastolatków nie widzi żadnego sensu. Podobnie jak śledczy, całe społeczeństwo jest w szoku. Chociaż coraz głośniej słychać, że wiele osób z otoczenia miało przeczucia, że taki może być finał, zwłaszcza kiedy Anita nie wracała do domu już od kilku dni. W lokalnych gazetach wypowiadają się też znajomi ofiary i sprawców, którzy otwarcie mówią, że to byli zwyczajni nastolatkowie. Nikt z całej trójki nie pochodził z patologii i nic nie wskazywało, że może wydarzyć się taka tragedia. Niektórzy wspominają, że Jonathan bardzo kochał Anitę, co zresztą często manifestował. Wszyscy podtrzymują też, że Anita i Magda do ostatniej chwili według ich rozumienia były przyjaciółkami. To nikomu nie mieści się w głowie. Na portalu społecznościowym, gdzie cała trójka ma swoje konta, a także gdzie udzielają się wszyscy z klasy czy szkoły, pojawiają się lawiny wpisów. Młodzież daje upust swojej złości na tak bezsensowną śmierć z rąk przyjaciół. Pod zdjęciem Anity z Jonatanem podpisanym Mężuś, Pojawia się cała masa wulgarnych komentarzy i nawoływanie do linczu. Fala hejtu pojawia się też pod zdjęciami Magdy, gdzie na wielu jest razem z Anitą. Dziewczyny stoją obejmując się, są uśmiechnięte i wyglądają na szczęśliwe. Ze względu na ciągle pojawiające się treści, które łamią regulamin portalu, wszystkie trzy konta, zarówno sprawców jak i ofiary, zostają zablokowane. Jest sobota 19 czerwca. Właśnie dzisiaj dzieje się coś bardzo kontrowersyjnego. O 14 mija 48 godzin od zatrzymania Magdy. Zgodnie z procedurami, po tym czasie, jeżeli osoba zatrzymana nie została przekazana do dyspozycji sądu, musi zostać bezwarunkowo zwolniona i tym samym może wyjść na wolność. Policjant, który wyrusza z prokuratury do sądu z wnioskiem o areszt, przekracza czas 48 godzin, o niecałe trzy minuty. Sąd, mimo tego minimalnego spóźnienia, musi jednak stanąć na straży prawa, dlatego też zwraca Magdzie wolność, a tym samym przysparza śledczym niemałych kłopotów, bo ci nie mogą ponownie zatrzymać jej na podstawie tych samych dowodów i faktów. Jednak Magda przyznaje się do winy, jest przestraszona sytuacją i z własnej woli pozostaje w rękach policji i zostaje w sądzie. Sąd natomiast decyduje się, mimo spóźnienia, rozpatrzeć wniosek prokuratury o aresztowanie. O 19.40, po kilku godzinach oczekiwania, zapada decyzja, by zastosować areszt ze względu na rozbieżności w wyjaśnieniach Magdy i Jonathana, a także w obawie o matactwo. Ale jak podkreśla sąd, gdyby Magda opuściła budynek, nikt nie mógłby jej zatrzymać. To ogromne zaniedbanie, które nigdy wcześniej nie miało miejsca, Dziewczyna została w sądzie i czekała tyle godzin tylko ze względu na to, że sama chciała współpracować. Kto inny mógłby w tym czasie sąd opuścić i nigdy do niego nie wrócić. Jest 22 czerwca, to wtorek. Właśnie dzisiaj o 12.40 na Nowym Cmentarzu w Słupsku odbywa się pogrzeb Panity, gdzie złożone zostają jej prochy. Na Nastolatkę żegna tłum ludzi. Jej śmierć poruszyła nie tylko bliskich, ale i całą rzeszę osób, które są tu, by towarzyszyć jej w ostatniej podróży, ale i okazać wsparcie z rozpaczonym bliskim. Oprócz rodziny są tu sąsiedzi Anity, rówieśnicy, delegacja z zespołu szkół agrotechnicznych trzymająca sztandar przewiązany Kirem. Mama Anity pod koniec uroczystości zwraca się bezpośrednio do wszystkich przybyłych. Dziękuję, że tu są, dziękuję za ich wsparcie. Mówi też, że nikomu nie życzy takiej tragedii, która ich doświadczyła. Anita za dwa dni obchodziłaby swoje osiemnaste urodziny. Zamiast świętować, jej bliscy muszą się z nią pożegnać. Nadchodzi 2 lipca 2010 roku. To ponad miesiąc od śmierci Anity. Właśnie dzisiaj wychodzi na jaw kolejna informacja w sprawie zabójstwa nastolatki, tym razem okazuje się, że do grona podejrzanych dołącza trzecia osoba. To Aleksandra, kuzynka Magdy. Słupska prokuratura rejonowa zarzuca 18 osiemnastolatce, że wiedziała o zabójstwie, wiedziała kto to zrobił i w jaki sposób, a kiedy trwały intensywne poszukiwania, mimo posiadania wiarygodnych informacji o zbrodni, nie powiadomiła o nich ani policji, ani prokuratury. Dziewczyna przyznaje się do winy, a za to, że ukrywała prawdę, grozi jej do trzech lat pozbawienia wolności. W tym samym czasie śledczy działają nad ustaleniem motywu, bo wciąż jest on zupełnie niejasny. Podejrzani nastolatkowie dodatkowo wzajemnie obarczają się winą. Magda twierdzi, że pozbawienie życia Anity było pomysłem jonatana. Chłopak natomiast odbija piłeczkę i twierdzi, że był to pomysł Magdy. Wypytywany, dlaczego więc zgodził się na to, odpowiada Zabiłem, bo chciałem wiedzieć, jak się zabija człowieka. Na koniec beznamiętnie dodaje, że Anita działała mu na nerwy. Magda także nie ujawnia logicznego motywu. Twierdzi, że przyjaciółka oddała jej Jonatana, ale on dalej kochał Anitę. Myślała, że jeżeli pomoże mu w zabójstwie, to zbliży ich to do siebie i chłopak obdarzy wreszcie uczuciem właśnie ją. To nie brzmi sensownie. Prokuratura decyduje się więc na konfrontację Magdy i Jonatana. Nie zdradza jednak co nastolatkowie powiedzieli sobie w cztery oczy, ale uchyla rąbka tajemnicy i przyznaje, że ostatecznie to wyjaśnienia Magdy uznaje za te bardziej wiarygodne. Wiele wyjaśni też trwająca analiza, jakiej podjęli się biegli informatycy. Są oni bowiem w posiadaniu komputerów i telefonów ofiary i sprawców. Jest tam mnóstwo SMS-ów i wiadomości wysyłanych na gadu-gadu między nastolatkami, zarówno przed, jak i już po zbrodni. Każdy ma nadzieję, że dane znajdujące się tam powiedzą wreszcie coś więcej. Jest 1 grudnia 2010 roku. Prokuratura rejonowa ogłasza, że zakończyła śledztwo w sprawie zabójstwa Anity i wysyła do Sądu Okręgowego akt oskarżenia, w którym wnioskuje o przesłuchanie 18 świadków. To członkowie rodziny, nauczyciele i znajomi sprawców oraz ofiary. Prokuratura oskarża nastolatków o zabójstwo z premedytacją. Przed miesiącem biegli psychiatrzy stwierdzili też, że zarówno Magda jak i Jonathan byli w pełni poczytalni. Kara, jaka grozi obojgu jest wysoka, bo to aż 25 lat pozbawienia wolności. Wielomiesięczne śledztwo, liczne dowody, wyjaśnienia, zeznania, analizy biegłych, a także treści zawarte w wiadomościach pozwoliły na ustalenie tego, jaki był przebieg tych tragicznych wydarzeń. Jest sam początek 2010 roku, to około pół roku przed tragedią. Nowy rok to początek dużych zmian w życiu Anity, bo nastolatka poznaje Jonatana. Chłopaka z młodszej klasy, w którym szybko się zakochuje, i to ze wzajemnością. Para zaczyna ze sobą chodzić i spędzać razem dużo czasu. Kiedy się nie widzą, piszą mnóstwo SMS-ów albo kontaktują się przez gadu gadu. Czasami wieczorami Anita nie rozstaje się z telefonem ani na sekundę. Nastolatkowie są w kontakcie prawie cały czas. Tak samo zresztą jest też między Anitą i jej najlepszą przyjaciółką Magdą. Dziewczyny są nierozłączne. Chodzą razem do klasy, razem siedzą w ławce na lekcji, wszystkie projekty grupowe robią wspólnie i wspólnie też jeżdżą razem do szkoły z przystanku na Kołontaja. Z tego samego przystanku zaczyna z nimi dojeżdżać także Jonathan. Sprawia to, że cała trójka zaczyna się przyjaźnić, a ich wspólne dojazdy do szkoły przeradzają się też we wspólne spotkania także po zajęciach. To z pewnością dla Anity genialny układ, bo dzięki temu nie musi rezygnować ze spotkań z chłopakiem na rzecz spotkań z przyjaciółką i na odwrót. Ale to, czego nastolatka nie wie i czego nawet nie podejrzewa, to że ta przyjaźń między jej chłopakiem a jej przyjaciółką zaczyna się zacieśniać i to bardzo szybko. Nastolatkowie całą trójką spędzają dużo czasu, a Magda z miesiąca na miesiąc coraz większym uczuciem zaczyna darzyć chłopaka swojej przyjaciółki, Skutecznie ten fakt ukrywa przed Anitą, ale nie przed Jonatanem. Ten doskonale widzi, co się dzieje i sam zaczyna w to brnąć. Coraz częściej ktoś z klasy przyłapuje nastolatków, jak przytulają się w nocnym autobusie, czy jak razem idą gdzieś za rękę. Coraz częściej też Jonatan i Magda spotykają się za plecami Anity. Celowo na przykład spóźniają się i nie stawiają na przystanku o umówionej godzinie, żeby mogli jechać do szkoły sami. Anita z początku niczego nie podejrzewa. Myśli, że jej przyjaciele po prostu się lubią, ale zaczynają docierać do niej niepokojące wieści. Osoby ze szkoły są zatroskane tym, co widzą i donoszą jej na każdym kroku, że jej chłopak i jej przyjaciółka chyba mają przed nią tajemnicę. Anita jednak nie chce w to wierzyć. Traktuje to raczej jako złośliwości albo wymysły, może nawet jakieś nadinterpretacje. Nie dowierza, że mogłoby spotkać ją coś takiego. Jest przecież bardzo blisko zarówno z Jonatanem, jak i Magdą, a poza tym na pewno sama by coś zauważyła. W końcu ciągle spędzają czas razem. Ale wraz z biegiem czasu coraz ciężej udawać, że problemu nie ma. Szczególnie, że Jonatan rzeczywiście zaczyna wyraźnie unikać swojej dziewczyny, a świadków dwuznacznych zachowań nie brakuje, a wręcz przybywa. W klasie tworzy się wręcz front przeciwko Magdzie. Uczniowie zaczynają żyć tym dziwnym trójkątem. Mało tego, zaczynają buntować się przeciwko temu, że Anita niczego nie widzi lub nie chce widzieć. Rówieśnicy mają poczucie, że muszą coś z tym zrobić. Zdradzająca swoją przyjaciółkę Magda staje się wręcz wrogiem numer jeden i obiektem żartów i drwin. Nikomu z klasy nie podoba się jej niemoralne zachowanie. Wygląda to tak, jakby osoby ze szkoły chciały wymierzyć sprawiedliwość same i rzeczywiście tak robią. Okazują swoją dezaprobatę i to dotkliwie. Jest połowa maja, około dwa tygodnie przed tragedią. Właśnie dzisiaj na lekcji informatyki dochodzi do sytuacji, która jest pewnego rodzaju zapalnikiem. Trwają lekcje, a młodzież ma zajęcia przy komputerach. Komputery połączone są ze sobą za pomocą sieci, przez co każdy na swoim monitorze widzi dokładnie ten sam obraz. Jeżeli więc ktoś otworzy na przykład notatnik i tam napisze jakieś zdanie, to wszystkim wyświetli się dokładnie ten sam tekst. Dzisiaj uczniowie mają wyjątkową chęć na to, żeby dać upust swojej złości, jaką wywołuje u nich zachowanie Magdy. Kiedy prowadząca zajęcia nauczycielka nie patrzy w monitory, od razu oczom wszystkich uczniów ukazuje się napis w wulgarny sposób, mówiący o tym, że Magda i Jonathan uprawiają razem seks. To momentalnie wywołuje chichot całej klasy. Nie mija sekunda, a pod poprzednim tekstem pojawiają się nowe. Ktoś dopisuje wyzwiska i niecenzuralne słowa w kierunku Magdy, kto inny anonimowo zwraca się do Anity, żeby nie przejmowała się zdradziecką przyjaciółką i że cała klasa jest po jej stronie. Żarty i złośliwości eskalują. Pojawia się nawet zdjęcie nagiej pary w intymnej sytuacji podpisane Jonathan i Magda w akcji. Każdy kolejny wpis wywołuje już salwę śmiechu, chociaż tak naprawdę w powietrzu można wyczuć ogromne napięcie i rzeczywistą niechęć do Magdy. Anita czuje się tym wszystkim coraz bardziej zakłopotana. Staje jednak w obronie przyjaciółki i prosi resztę klasy, żeby dali sobie spokój. Te zajęcia w pracowni są przełomowe. Magda wydaje się być wyprowadzona z równowagi. Opowiada o wszystkim Jonatanowi, a w głowach nastolatków zaczyna rodzić się niechęć do Anity. Są rozgoryczeni i właśnie wtedy zaczynają głośno rozmawiać o tym, że chcieliby się pozbyć nastolatki. W kolejnych dniach wymieniają się pomysłami, w jaki sposób to zrobić. Dzielą się wiedzą, jaką zaczerpnęli z filmów i gier komputerowych. Właśnie tam szukają inspiracji do tego, jak skutecznie pozbawić kogoś życia. Ich rozmowy i pomysły stają się coraz bardziej śmiałe i bezduszne. W międzyczasie cała sytuacja w szkole z dnia na dzień tylko się zaognia. Przez kolejne tygodnie szykany w stronę Magdy są coraz bardziej śmiałe i wulgarne. Nabijanie się z jej romansu z młodszym chłopakiem, z jej zdrady przyjaciółki przybiera na sile. Zdradzająca para staje się wręcz pośmiewiskiem całej klasy. Nawet Anita, która wcześniej broniła swoich bliskich, także zaczyna odwracać się od nich i wierzyć, że rzeczywiście jest oszukiwana. Sama zaczyna się śmiać z sytuacji, a ostatecznie postanawia zerwać ze swoim chłopakiem. 16 maja, na dwa dni przed zaginięciem, Anita definitywnie kończy związek z Jonatanem po pięciu miesiącach bycia razem, Magdzie od niechcenia mówi, że może go sobie teraz wziąć. To jak się wydaje powinno w jakiejś części rozwiązać problem, bo miłosny trójkąt za sprawą tej decyzji zostaje przerwany. Ale wcale tak się nie dzieje, bo po pierwsze szykany nie ustają, a po drugie nie ustają zbrodnicze plany Jonatana i Magdy, którzy wciąż rozmawiają o całkowitym usunięciu Anity ze swojego życia. Zaczynają skupiać się na konkretnych metodach. Czy może udałoby się im ją otruć? A może prościej będzie skręcić jej kark? Jonatan nawet przygotowuje się do takiej opcji. Szuka instrukcji, a potem pokazuje Magdzie zabójczy chwyt. Myśl o zbrodni zaczyna utrwalać się w ich świadomości i z początkowych fantazji przeradzać się w plan. Niestety, wszystko to zupełnie nieświadomie poniekąd ułatwia im Anita, bo co zaskakujące, zerwanie z Jonatanem i wiadomość o zdradzie nie zmienia tak wiele w ich relacji jak można byłoby przypuszczać. Anita wcale nie przestaje spędzać czasu ani już z byłym chłopakiem, ani ze swoją przyjaciółką z klasy. Ta trójka mimo bardzo dziwnej sytuacji ciągle zadaje się ze sobą, ciągle się spotykają, ciągle też jeżdżą rano wspólnie do szkoły, chociaż ich relacje zmieniły się. Anita staje się przede wszystkim dużo bardziej surowa dla Magdy i osoby z otoczenia i klasy widzą to tak, że cokolwiek teraz Anita powie, Magda jest zawsze na jej skinienie. Trochę jakby obudziło się w niej poczucie winy, że zachowywała się nie w porządku. Zerwanie z Jonatanem wcale też nie poprawia nastrojów w klasie ani reputacji Magdy, która wciąż spotyka się z silnym ostracyzmem społecznym. Jej przyjaciółka też nie staje już w jej obronie. Jest 28 maja, nieco po siódmej rano. Jonatan, Magda i Anita spotykają się w trójkę jak zwykle na przystanku przy ulicy Kołontaja. Jonatan dociera stąd z ulicy Lipowej, a Magda ze swojej wsi pod Słupskiem. To już ich stały rytuał. Zawsze spotykają się właśnie tutaj i razem dojeżdżają do szkoły. Często też spotykają się tutaj znacznie wcześniej niż rozpoczęcie zajęć. Tak jest dzisiaj, bo dziewczyny swoją pierwszą lekcję mają dopiero o 12.30. Wczoraj za sprawą SMS-ów umówili się, że z samego rana spotkają się na przystanku, a potem pojadą wspólnie na piaskule, gdzie odpytają się z tego, co mają zadane na dzisiaj. Pogoda dopisuje, trójka nastolatków kieruje się w stronę umówionego miejsca, Anita ma być tam po raz pierwszy i jest ciekawa jak wygląda. Maszerują już kilkanaście minut, aż w końcu docierają do ulicy Grunwaldzkiej w Słupsku, przy której znajduje się dawna żwirownia. Idą wzdłuż ogrodzenia, aż odnajdują dziurę w płocie, przez którą przechodzą, dzięki temu dostają się na teren dawnej żwirowni. Tam kierują się kilkadziesiąt metrów w głąb, na odsuniętą polanę, gdzie mają usiąść w słońcu i zacząć przygotowywać się do szkoły. Dziewczyny idą razem, z przodu, a za nimi kilka kroków z tyłu idzie Jonathan. Kiedy nastolatkowie są już na piaskuli, Magda zaczyna być trochę nieobecna, bo całą jej uwagę zajmuje pisanie z kimś SMS-ów. Anita jest zdziwiona i pyta z kim tak pisze z samego rana ale Magda szybko tłumaczy, że to jej mama zawraca jej głowę i musi ją spławić. Anita nie ma pojęcia, że jest okłamywana i że tak naprawdę Magda wymienia smsy nie ze swoją mamą, a z idącym z tyłu Jonatanem. Za pośrednictwem wiadomości, idąc ramię w ramię, ustalają szczegóły zabójstwa. Znajomi docierają na miejsce. Są na środku zielonej polany. To tutaj mają spędzić kolejne godziny, porozmawiać i trochę się pouczyć. Dziewczyny siadają pod małym wzniesieniem twarzami do siebie, wyciągają papierosy i odpalają je. W tym samym czasie Jonathan oznajmia, że musi się iść wysikać i znika za plecami Anity, wchodząc na wzgórek. Zaraz potem wysyła do Magdy smsa z pytaniem, teraz to zrobimy? Dziewczyna odpisuje, tak. Kiedy Jonathan stoi na pagórku, ciągle jest za plecami Anity i nie jest w zasięgu jej wzroku. Dziewczyna nie wie, że ten z plecaka wyciąga właśnie przyniesiony z domu kabel od komputera i niebieskie rękawiczki, które zakłada na dłonie. Następnie wraca do dziewczyn i staje tuż za plecami swojej byłej dziewczyny i porozumiewawczo macha do Magdy, jakby pytając, czy ma zaczynać. Ich wzrok się spotyka i dają sobie znać. Wtedy, bez cienia namysłu, Jonathan zarzuca od tyłu kabel na szyję Anity i zaczyna ją dusić. Nastolatka, będąc w kompletnym szoku, odruchowo broni się. Z całych sił stara się wyrwać z uścisku, rękami próbuje odciągnąć kabel od swojej szyi. Wtedy wkracza Magda, która na polecenie Jonatana zatyka swojej przyjaciółce usta, ale Anita wciąż walczy o swoje życie, wyrywa się i macha rękami na wszystkie strony. Magda łapie ją za nadgarstki, żeby dziewczyna nie mogła się bronić. Anita nie ma szans. Po chwili traci przytomność i upada w konwulsjach na ziemię. Młodzi zabójcy nie są pewni, czy to już. Prawda jest taka, że Anita jeszcze żyje. Jonathan idzie kilkanaście metrów dalej po ukryte wcześniej w krzakach worki na śmieci. Wraca do leżącej nastolatki. Z szyi ściąga kabel, którym teraz zawiązuje nałożony na głowę nastolatki worek foliowy, doprowadzając do zgonu. Następnie we dwoje wkładają nogi Anity do worka, a ciało przeciągają w zagłębienie terenu. Rękami przysypują je ziemią i wyrwanymi kępami trawy. Robią to niedbale i spiesząc się. Kiedy kończą, uciekają do mieszkania, w którym pokój wynajmuje Jonatan, ale tam orientują się, że nie zabrali ze sobą z miejsca zbrodni torby z książkami Anity, jej rzeczami osobistymi i że zapomnieli o jej kolczyku, który w trakcie szarpaniny wypadł na stolatce. Niezauważeni wracają na piaskule i zabierają przedmioty, które potem wyrzucają do kosza w centrum miasta, a na koniec rozstają się przy kinie Millennium. Jonathan wraca do siebie na stację, a Magda do swojego domu. Jeszcze tego samego wieczora mówi swojej kuzynce Aleksandrze o tym, co zrobiła i że jej przyjaciółka nie żyje. Kuzynka jednak nie wierzy w słowa Magdy. Myśli, że ta żartuje. Uwierzy w nie dopiero, kiedy informacja o zaginięciu Anity obiegnie całą okolicę. Wieczorem w dniu zabójstwa do Jonatana dzwonią bliscy Anity, żeby zapytać, czy nie wie, gdzie teraz jest dziewczyna. Chłopak mówi, że nie ma pojęcia, ale okazuje troskę, wsparcie i fałszywą chęć pomocy. W rzeczywistości korzysta z tego, że zupełnie nikt go o nic nie podejrzewa i postanawia mylić tropy. Jest też w ciągłym porozumieniu z Magną, wymieniają się wiadomościami i wszystko wspólnie ustalają. Jonathan celowo jest blisko poszukiwań. Już kolejnego dnia stawia się pod komisariatem, na który ruszają zaniepokojeni rodzice Dzięki temu doskonale wie, w jakim kierunku działają bliscy. Nastolatek przez kolejne godziny i dni pomaga, bierze aktywny udział w poszukiwaniach. Wielokrotnie pojawia się w domu rodziców zaginionej, oferuje pomoc, a z jej młodszym bratem przeszukują przeróżne miejsca w okolicy. Jednego razu szukają Anity wręcz całą noc i wracają dopiero nad ranem. Dzięki temu Jonathan może kierować poszukiwania w miejsca, gdzie dziewczyny na pewno nikt nie znajdzie. Mało tego, swoim zaangażowaniem oddala podejrzenia od siebie, nawet sam zgłasza się na policję mówiąc, że coś mu się jeszcze przypomniało, co może pomóc policjantom. Przy okazji jednej z takich wizyt miesza jeszcze bardziej. Informuje funkcjonariuszy, że jego zdaniem Anita uciekła, bo mówiła mu, że ma takie plany. Wskazuje, że prawdopodobnie wyjechała do Koszalina i myślała o ucieczce już od dawna. Jonathan posuwa się o krok dalej i kłamie, że Anita planowała ucieczkę, bo bała się reakcji swoich rodziców na to, że pogorszyły się jej oceny. Chłopak okłamuje policjantów, że dziewczyna była bita przez swojego ojca i że to właśnie jego najbardziej się boi. Swoją narrację ciągle podtrzymuje i tym samym kieruje śledztwo w ślepy zaułek. Nie pomaga fakt, że wersję o ucieczce potwierdza Magda, czyli poza rodziną dwie najbliższe osoby w życiu Anity uważają, że ta jest w koszalinie. Jednak rodzice nastolatki w taką wersję zupełnie nie wierzą. Ich córka nie miała takich skłonności. Nie spóźniała się nawet do domu bez uprzedzenia. Rodzice zaznaczają też, że Anita ma przecież plany. Za trzy tygodnie są jej osiemnaste urodziny, na które tak bardzo czeka. Nic tu do siebie nie pasuje. Mija tydzień, a ty dalej nie ma. Rodzice znowu stawiają się na komendzie i mimo ich interwencji ponownie słyszą, że córka uciekła. Dowiadują się też o tym, że Jonathan kłamał o ich relacjach i wymyślił przemoc w domu, której nigdy tam nie było. Wszystkim zaczyna coś nie pasować, a jednocześnie rodzice utwierdzają się w tym, że policjanci nie mają zamiaru robić wiele więcej w sprawie i potwierdza to kolejny mijający tydzień. W tym samym czasie Jonathan ciągle pomaga szukać dziewczyny. Magda natomiast nie angażuje się w ogóle. Jednak też zupełnie ani po niej, ani po nastolatku nie widać niczego, co odbiegałoby od normy. Chodzą jak zwykle do szkoły, zachowują się też tak jak zawsze, są aktywni w mediach społecznościowych. Magda zamieszcza tam nawet nowe zdjęcia, na których jest uśmiechnięta i zadowolona. Nic nie wskazuje, że dopuścili się tak okrutnego czynu. Mijają dwa tygodnie od zaginięcia, a rodzicom kończy się cierpliwość. Uruchamiają znajomości. Za pośrednictwem cioci Anity docierają do znajomego oficera. Ten krok przynosi efekty, bo tak naprawdę dopiero teraz w sprawie zaczyna dziać się coś więcej niż rozwieszanie plakatów po okolicy, czy umieszczanie komunikatów w mediach, a i tak to wszystko była inicjatywa bliskich i znajomych. W związku z groźbą złożenia skargi u samego komendanta wojewódzkiego, po dwóch tygodniach od zaginięcia policja wreszcie zaczyna współpracować i brać też pod uwagę to, że być może nie jest to zwykła ucieczka z domu. Przede wszystkim z większym zaangażowaniem zaczynają wypytywać znajomych Anity, gdzie ich zdaniem może być nastolatka. Wtedy odkrywają miłosny trójkąt, dowiadują się o sytuacji w sali komputerowej, a także o tym, że chłopak kłamał odnośnie rodzinnej sytuacji swojej byłej dziewczyny i że wymyślił to, że Anita była ofiarą przemocy. Młodzież otwiera się coraz bardziej. Jedna z dziewczyn z klasy Anity mówi wprost, że ma przeczucie, że to właśnie Jonathan i Magda zrobili krzywdę zaginionej i że być może pozbawili ją nawet życia ale policjanci zupełnie w to nie wierzą, wręcz ustawiają do pionu nastolatkę, upominają ją, że chyba nie wie co mówi, kierując tak poważne oskarżenia w czyjąś stronę. Jonathan i Magda, być może czując, że coś jest na rzeczy, decydują się na kolejny krok, żeby zmylić poszukujących. Udają się nad rzekę Słupie, wzdłuż której znajduje się trasa spacerowa z kamiennym murem. W szczelinę wciskają zabrane Anicie dokumenty. Chcą w ten sposób namieszać i częściowo im się to udaje, bo rzeczywiście poszukiwania przenoszą się w tamte rejony i oddalają od piaskuli. Inni policjanci za sprawą dokumentów utwierdzają się tylko w tym, że nastolatka żyje i że prawdopodobnie była tu chwilę temu, ale już kilka dni później, 17 czerwca o 12.30 wszelkie nadzieje pryskają jak bańka mydlana, kiedy ciało Anity zupełnie przypadkowo zostaje odnalezione. Dopiero teraz wszystko zaczyna nabierać sensu. Słowa rodziców, forsowanie przez najbliższych przyjaciół wersji o ucieczce i niezgadzające się z tym głosy innych znajomych. Śledczy zaczynają rozumieć, co tak naprawdę się wydarzyło i to właśnie dlatego, już niecałe dwie godziny później po odnalezieniu zwłok, Jonathan i Magda stają się podejrzanymi. Jest 4 lutego 2011 roku. To dzisiaj rusza proces w sprawie zabójstwa Anity. To też pierwszy raz, kiedy w Słupsku na ławie oskarżonych zasiadają tak młodzi ludzie. Przed budynkiem gromadzi się tłum. Są tu najbliżsi, koledzy i koleżanki, dziennikarze, fotoreporterzy. Wszyscy kierują się na salę. Zaraz potem w kajdankach wprowadzeni zostają oskarżeni. Ani twarz Magdy, ani twarz Jonathana niczego nie mówi. Nie widać na nich żadnych emocji. Wszyscy w napięciu czekają na rozpoczęcie, ale zanim cokolwiek się zaczyna, sąd wyprasza całą publiczność na korytarz. Okazuje się, że jawność rozprawy zostaje wyłączona. To budzi ogromny sprzeciw wśród większości obserwujących i przybyłych. Niezadowolona z tej decyzji jest też prokuratura, która zapowiadała, że będzie dążyć do tego, by ze względu na bulwersujący społecznie charakter czynu była to rozprawa jawna. Sąd podjął jednak taką, a nie inną decyzję, ze względu na to, że jedną z oskarżonych osób jest osoba nieletnia. W związku z tą decyzją nikt nie wie, co dzieje się na sali sądowej, a decyzja ta jest szeroko i krytycznie komentowana. Szczególnie, że według prawników, od kiedy uznano, że Jonathan będzie sądzony jako dorosły, nie jest to już przecież proces przeciwko osobie nieletniej. Nawet bliscy ani tych chcą, żeby rozprawa była otwarta dla publiczności, protestują przeciwko tej decyzji. Są rozżaleni, że nie mogą nikomu mówić o tym, co dzieje się na sali. Szczególnie, że w internecie w ostatnim czasie pojawia się coraz więcej okrutnych komentarzy i insynuacji. Nie brakuje osób, które winą obarczają ofiarę. Tym bardziej uważają, że społeczeństwo powinno poznać prawdę o tym, co się wydarzyło. Poznać okrucieństwo i bezsens tej zbrodni. Rodzice Anity przeżywają te chwile z dużym trudem, bo dla nich to ciężki czas, szczególnie, że w oprawcach ich ukochanego dziecka nie widzą żadnej skruchy. Wspominają, że na sali sądowej ci młodzi ludzie patrzą im prosto w twarze. Mają nadzieję, że chociaż podczas procesu dowiedzą się, dlaczego Anita zginęła. Śledztwo do tej pory nie odpowiedziało na to pytanie. Bliscy wielokrotnie roztrząsali na różne sposoby to, co się wydarzyło, po prostu potrzebują tego. Próbują zrozumieć, znaleźć namiastkę sensu czy logiki w tej niewyobrażalnej stracie. Jest 7 marca 2011 roku. To 10 miesięcy po śmierci Anity. Dzisiaj, po zaledwie trzech rozprawach, zapada nieprawomocny wyrok w tej bulwersującej sprawie. Dowody były bezsporne, dlatego zarówno Jonathan, jak i Magda otrzymują karę 25 lat pozbawienia wolności. Jonathan wyrok przyjmuje z kamienną twarzą, nie zdradza żadnych emocji, nie unika też spojrzeń. Pytany, czy żałuje tego, co zrobił, nie udziela żadnej odpowiedzi. Magda swoją twarz chowa za włosami, ale co jakiś czas spogląda na liczną publiczność i ona nie ma nic więcej do dodania. Młodzi ludzie nie uraniają łez ale za swoje dzieci płaczą ich bliscy, którzy właśnie zrozumieli, że ich dzieci całą swoją młodość spędzą za kratami. Sędzia podczas ogłaszania wyroku wskazuje, że młodzi zabójcy bez cienia wątpliwości działali z zamiarem bezpośrednim. Zgodnie z zebranym materiałem dowodowym Anita nie umarła nagle. To był proces, na który sprawcy się godzili i w żadnym momencie go nie przerwali. Nawet gdy nieprzytomna dziewczyna upadła na ziemię, działali dalej, zakładając na jej głowę worek i zawiązując go kablem. Jak podkreśla sędzia, zamiar zabójstwa był zaplanowany i stanowczo do końca wykonany. Przewodniczący składu sędziowskiego w uzasadnieniu wyroku apeluje też do społeczeństwa, szczególnie do rodziców nastolatków, podkreślając, że wiek między 16. a 17. rokiem życia jest niezwykle istotny w kształtowaniu rozwoju emocjonalnego, Dlatego też tak ważna jest rola rodzica, szczególnie w tym momencie. Nie można pozostawić swoich nastoletnich dzieci samych sobie, żeby wychowywał je internet czy gry komputerowe. Sędzia zaznacza, że w dzisiejszych czasach śmierć jest ciągle obecna w życiu dzieci, obserwują ją w grach komputerowych czy filmach i staje się dla nich czymś powszednim, a w skrajnych przypadkach może zaburzyć rozumienie tego, że jest przecież nieodwracalna. Kara 25 lat pozbawienia wolności jest najwyższą, jaką nastolatkowie mogli otrzymać. Sąd nie wydał też żadnych zastrzeżeń w związku z długością jej odbywania, dlatego też zarówno Jonathan, jak i Magda będą mogli ubiegać się o warunkowe opuszczenie więzienia po najwcześniej 15 latach odbycia kary. Całą swoją młodość spędzą za kratami. Kiedy ich rówieśnicy będą zakładać rodziny, kształcić się i korzystać z życia, Oni w tym czasie nie pójdą nawet do kina czy na dyskotekę. Ich życie będzie ograniczone i odosobnione. Aleksandra, kuzynka Magdy, która o wszystkim wiedziała, ostatecznie nie zostaje ukarana, a sprawa zostaje umorzona na rok czasu. Taką decyzję podjęto ze względu na niski stopień szkodliwości czynu, ale też za sprawą tego, że nastolatka ma bardzo dobrą opinię i nigdy nie była karana. Rodzice Anity są usatysfakcjonowani wysokością kary dla sprawców, chociaż, jak mówią, woleliby, aby nastolatkowie otrzymali dożywocie, co oczywiście ze względów prawnych od samego początku było niemożliwe. Wspominają jednak, że żadna kara nie zwróci im ukochanej Anity, a strata zawsze jest tak samo bolesna. Prokuratura jest także zadowolona z wysokości kary i zaznacza, że nie będzie apelować. Apelacje składają natomiast obrońcy sprawców. Jest 14 września 2011 roku. Dzisiaj ma miejsce rozprawa apelacyjna, którą wnieśli obrońcy oskarżonych i w swoich mowach końcowych domagają się złagodzenia kar dla Magdy Jonatana. Na miejscu w sądzie jest też dwójka zabójców. Oboje siedzą w kajdankach za szybą. Magda ma na sobie szarą bluzkę, dżinsy, a na głowie opaskę i prostą grzywkę. Patrzy w dół. Jonathan ubrany jest w jasne dżinsy i bordową koszulkę klubu sportowego. Patrzy przed siebie i nie unika wzroku. Ich obrońcy w mowach końcowych starają się poruszyć skład sędziowski. Jonathan przedstawiany jest jako skrzywdzone i niekochane dziecko, które miało trudne dzieciństwo. Magda natomiast jako bierna uczestniczka wydarzeń. Na sam koniec krótko wypowiadają się Magda i Jonathan, prosząc sąd o szansę na normalne życie. Kolejnego dnia Gdański Sąd uchyla wyrok w sprawie zabójstwa Anity, ale nie w całości. O ile zgadza się w kwestii winy, która dzisiaj zostaje prawomocnie udowodniona, tak nie zgadza się w kwestii kary. Jak w uzasadnieniu podkreśla sędzia, nie jest powiedziane, że wymierzone 25 lat kary jest nietrafione, ale według sądu apelacyjnego Sąd Okręgowy popełnił pewne uchybienia. Zabrakło bowiem opinii psychologicznej biegłych. Magda nie została poddana takiej w ogóle. W sprawie Jonatana natomiast wypowiadał się jedynie psycholog ze schroniska dla nieletnich, którego chłopak był przecież wychowankiem w ostatnich miesiącach, a powinien zrobić to psycholog bezstronny. W związku z tym, jeszcze w tym roku, decyzją sądu apelacyjnego sprawa trafi na wokandę po raz drugi. Mijają zaledwie trzy miesiące. To dzisiaj po jednodniowym procesie zapada prawomocny wyrok. Poprzednie niejasności zostają rozwiane, ponieważ tym razem podczas wideokonferencji swoją opinię przedstawia bezstronny biegły psycholog. Specjalista skrupulatnie ocenił osobowość, rozwój emocjonalny nastolatków, ich podatność na wychowanie oraz stopień demoralizacji. Jawność procesu zostaje jednak ponownie wyłączona, ponieważ omawiane są szczegóły z życia rodzinnego sprawców. Jednak chociaż do wiadomości publicznej nie zostaje podana cała treść opinii, to podane zostaje, że osobowość Magdy, jak i jonatana jest nieprawidłowa i na tym etapie nie jest wiadome, w jakim kierunku się rozwinie. Dodatkowo całościowa ocena nie poprawia sytuacji nastolatków, bowiem sąd ponownie skazuje ich na ćwierć wieku za kratami. Tym razem wyrok jest już prawomocny. Sędzia w uzasadnieniu wyroku podkreśla, że kara jest wyjątkowo surowa i tak naprawdę traktowana na równi z karą dożywocia. Podkreśla też, że zbrodnia ta była drobiazgowo wręcz zaplanowana. Nastolatkowie jeszcze przed popełnieniem czynu rozważali różne scenariusze. Do zabójstwa Anity przygotowali się, mieli sprzęt na kilka różnych ewentualności. Byli zdeterminowani już przed, a także w trakcie. Podstępem zwabili Anitę. Ani przez chwilę dziewczyna nie zdawała sobie sprawy, że może spotkać ją coś tak strasznego. Że może zginąć z rąk ludzi, którym ufa. Nie miała nawet prawa myśleć, że może wydarzyć się coś tak nieprawdopodobnego. Mimo wszystko dla jej oprawców była to rzecz zaplanowana, wykonana bez cienia refleksji. Sam proces odbierania życia trwał według ekspertów nawet do czterech minut. Mogli przestać. Nie zrobili tego. Bez litości dokończyli to, co zaplanowali, a potem celowo prowadzili śledztwo w błędnym kierunku, okazywali fałszywą pomoc i troskę przy jednoczesnym braku jakiejkolwiek skruchy. Ich życie wyglądało zupełnie normalnie. Jak podkreśla sędzia, jest to odrażające przestępstwo, w którym odebrano życie młodej, stojącej u progu dorosłości dziewczynie i to bez żadnego wyraźnego powodu. Także sąd wziął pod uwagę fakt, że nastolatkowie nie okazywali rzeczywiście skruchy. Przeprosiny czy żal za czyn były według sądu demonstracyjne i miały jedynie służyć ich interesom. Nie było w tym grama szczerości. Także mimo tego, że ustalono, że to Jonathan był sprawcą bezpośrednim, a Magda pomocnikiem, sąd uznał, że zawarli morderczy pakt, dlatego oboje zasługują na taką samą karę. Jako, że wyrok zostaje uprawomocniony, nastolatkowie trafią teraz z aresztu do jednego z zakładów karnych, w których osadzeni są małoletni, czyli tacy, którzy nie ukończyli 21 roku życia. Trafią więc do więzienia z osobami w podobnym wieku i będą żyć w dwu- lub kilku osobowych celach. Będą też odbywać karę w systemie programowanego oddziaływania, co oznacza, że od terapeutów i wychowawców dostaną pewnego rodzaju narzędzia, takie jak możliwość kontynuowania nauki, nauka zawodu czy podjęcie pracy. Czy i jak będą chcieli z tego korzystać zależy już tylko od nich samych. Po ukończeniu 21 roku życia prawdopodobnie trafią do zakładu karnego dla dorosłych. 18 kwietnia 2012 roku Gdański Sąd Apelacyjny utrzymuje ten wyrok w mocy. W najlepszym więc dla Magdy i Jonatana wypadku wyjdą na wolność po 30, w najgorszym po 40 urodzinach. Nie ma słów, które opisują ten wewnętrzny gniew, kiedy myśli się o tej zbrodni. Można mieć jedynie ogromną nadzieję, że ta tragiczna historia obudzi w kimś refleksję. Czy na pewno poświęcamy swoim dzieciom odpowiednią ilość czasu i uwagi? Czy rozmawiamy z nimi na trudne tematy? Czy w ogóle z nimi rozmawiamy? Czy w ich życiu nie dominuje przemoc? Czy są empatycznymi ludźmi? Przez cały czas pracy nad tym odcinkiem zastanawiałam się, co poszło tutaj nie tak. Dlaczego ci młodzi ludzie postąpili w ten sposób? Dlaczego przekroczyli wszystkie granice, a ludzkie życie nie było dla nich nic warte? A mówimy przecież o młodych ludziach, którzy nie pochodzili ze środowisk patologicznych. Chociaż linia obrony była właśnie taka, aby próbować odnaleźć okoliczności łagodzące w trudnym dzieciństwie, to rzeczywistość tego nie potwierdziła. Zarówno Magda, jak i Jonathan byli kochani. Podczas procesu ich rodziny także ogromnie cierpiały, zdając sobie sprawę, że ich dzieci odebrały życie komuś, ale i samym sobie. Anita w czerwcu tego roku świętowałaby swoje 30. urodziny. Jednak nie dane jej było świętować nawet osiemnastych. Nie zaznała dorosłego życia, nie poszła na studia, nie wyszła za mąż, nie zrobiła nawet prawa jazdy. Tak naprawdę jej życie nie zdążyło się na dobre zacząć. Anita do ostatniej chwili nie miała pojęcia, że coś jej grozi. Spędzała przecież przyjemny poranek w majowym słońcu razem ze swoimi przyjaciółmi, przy których z całą pewnością czuła się bezpiecznie. Z dużym prawdopodobieństwem do swojego ostatniego oddechu nie miała pojęcia co się dzieje, nie miała nawet prawa przypuszczać, że może zostać tak ostatecznie zdradzona przez odebranie jej prawa do życia. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, możesz subskrybować mój kanał, zostawić komentarz, ale też obserwować moje media społecznościowe. Zapraszam Cię też serdecznie na patronite.pl, ukośnik Olga Herring, gdzie możesz zostać moim patronem. Wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu. Serdeczne podziękowania dla moich szczególnych patronów, którymi są Dawid, Adrian, Sławomir, Gosia, Adrianna, Arek, Marta H., Marta W.L., Julia, Agnieszka, Olga A., Joker Hamburg, Maciek, Olga S., Kasia, Ania, Alina i Łukasz. Dziękuję, że jesteście.